0: Då har vi tillbaka lite annorlunda upplägg den här veckan kan vi väl börja med. Vi vanligtvis brukar vi spela in så vi kan ta ner veckomgången också. Men nu gör vi så att vi tar ner helgomgången och så i nästa veckas avsnitt så blir det både veckomgång och helgomgång. Så då får ni dubbelt snack om matcherna då. Eh, Leo, hur Nej
1: ja, men Det är bra med mig. Eh, jag eh, sitter och inväntar en avresa till det land som du precis har varit i. Så Jag tror att det är bättre med dig än med mig. faktiskt.
0: Eh, man kan aldrig må dåligt när man kommer hem från Italien, förutom att man måste <laughs> åka hem från Italien.
1: <laughs> precis. Och du var ju på fotboll också. Det sneglade jag avensjukt på när jag såg ditt Instagram-fröde upp, uppdateras med en massa Serie av fotboll
0: Ja, Lazio Spezia. En hyfsat bekväm 4-0-seger, trots Chiro Immobile straff miss, men men helt okej. Drag tycker jag. De är roliga italienarna att kolla på. Mycket. Vi stod ju på Curvasud vilket alltså blir då eh, nära borta läktaren. Och det var ganska många av mina bänkgrannar som så fort så gjorde mål sprang bort så när de kunde komma och eh, gjorde diverse gester. Och <laughs> sånt uppskattar man ju för passion och får man inte göra så, eh, då vet jag inte vad.
1: Ja, nej. Det, det, jag ska få min dos också. Men det kan vi prata om sen om två veckor när det väl har varit. Eh, kul att du fick uppleva det där. Z-derbyt Lazio mot Spetsia. Ja, exakt.
0: Ja. zizi topp derbyt mm. <laughs> Exakt. Eh. Vi har ju en samarbetspartner som vi är mycket nöjda med såklart, O'Leary's och eh, vi har pratat om att man kan kolla fotboll runt om i landet i goda vänners lag, dessutom aktiviteter om man vill bovla på sina ställen eller köra någon sån här eh, konstgjord formulettbil. Femkamp.
1: Ja, det finns ju lite olika utbud på olika O'Leary's restauranger i olika delar av landet. Men så kan man faktiskt bara käka också. Det gjorde jag och mina kompisar före Sverige-Slovenien nu under landslagsuppehållet. Och då såg vi alltså inte Sverige-Slovenien på tv på O'Leary's utan vi såg den på plats. Men vi käkade på O'Leary's innan. För det kan man också göra. Man kan ju bara äta om man vill. Eller kanske ännu bättre äta och titta på typ The Championship. Det är ju sånt som er bjuds. men på tal om landslagsfotboll så eh, satsar Jo O'Leary stort på sin eh, VM-bevakning kan man ju säga. De, de kommer ju smälla upp eh, hela VM-turneringen förstås i november och december på sina restauranger.
0: Det är trevligt att, att kolla mästerskapsfotboll. Tillsammans med kompisar få något gott att äta, något gott att dricka. Det det finns inte så mycket bättre. Det ska väl vara att se fotboll på plats. Men det är ju svårt förutom allsvenskan.
1: Ja, eh, exakt. Det är, det är ju ett speciellt VM i det avseendet kan man ju minst sagt säga. Så det är kanske är bättre att se det på hemmaplan. Istället för något annat.
0: Kul att ni är med oss. O'Leary's, tackar vi för. Sen ska vi också tacka Emil Bil för ett fint fint paket som trillade ner i postlådan med elva eh, små figurer. Det mest obalanserade klassiska Premier League och championship lag man kan tänka sig.
1: Det mm, är gladde mig när du skickade bilden till mig där kris på morgonen. Det är ju sådana här jag vet inte om de här figurerna heter. Soccerstars, uh, Soccer Stars, nej? Ja, det kanske de gör, ja. Men det var framförallt tre fulla profiler i form av Kachaniklisch, Luis Bomorto och Brian McBride. Och Luis Bomorto och Brian McBride bar den oerhört fina tröjan. Fullhems snyggaste i historien från typ 2003-2004. Så tack för det, Emil. Det uppskattas rejält, ska du veta.
0: Favoriten där är ju ändå Geis Camendeta.
1: Det är din, ja. Min favorit är Bobby Zamora. Ja, och de kan vi inte tycka illa om.
0: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two. Med mig, Oskar Kisk och...
1: Leonard jägerskjöld
0: Ständigt närvarande. Det har ju blivit ett par avsnitt nu. Vi har ju lärt känna serien framförallt eftersom det blir ju mest Championship. Men oj, så roligt det.
1: Det är ju väldigt roligt även när... En eh, lag som man sympatiserar med går dåligt. Eh, det var ju ett sånt tillfälle som inledde min helg. Jag hade bänkat mig på fredan där själv med lite, med lite snacks och barnen låg och sov och, och frun jobbade. Så då tänkte jag att jag skulle få njuta lite av Hall-Luton. Och som neutral fick man ju kanske njuta. Men som Hall-sympatisör så fick man ju absolut inte det. För i helvete var dåligare med är krist. De är så Exceptionellt genomuslar just nu
0: Ja, de har, de har Hamnat i en Rejäl svacka Och det började ju där den här helgen För bara några timmar före avspark Då ska alltså tilläggas att de har haft ett Nästan två veckor långt uppehåll På sig att göra klart där Ja då presenterar man att trota Arveladse Eller meddelar då att han har fått sparken Från hall <laughs> Och att Andy Dåson tar över som interimtränare alltså det... Och den Den timingen är så urusel
1: Ja, det är så dåligt skött. Alltså det var nio timmar före avspark så offentliggjorde gjorde då att Tjota fått lämna sin post som tränare. I nio timmar före avspark. Det är klart att man kanske bestämte kvällen innan eller någonting, men det offentliggjordes då. Och det är ju... Alltså det är en rejäl bajsmacka som din gamla favorit, Michael Dawson-brorsan, Andy Dawson, får då eh, gammal legendar för övrigt i, i hall. han som inte tränare ska få ordning på, på styrkorna till hemma mot loten. Är, är så uselt skött. Man har två veckor på sig att avyttra Arveladze. Och vet du, de fick ju kritik för det här av fansen. Och vet du vad de skylde på <laughs> Nej. hallledningen? Ja, vi har eh, det här beslutet har försenats på grund av meetings. Okej. Okay då för jävla, vadå för, vad för möten Vadå för möten som har tagit två veckor Bestämmer bara, det var ju extremt uppenbart Att det här gick åt helvete ja, men Antingen
0: så ska han sparkas eller så ska han inte sparkas Vad är de ska förhandla om Han säger så: nej men jag tror att jag kan vända på det De bara, ah vi funderar en dag till på om det kan vara du Som är rätt man för jobbet ja, ja, herregud det är, det är ju, alltså han har ju säkert Haft det på känn och säkert fått veta det tidigare Men det är ju liksom taskigt Mot honom och mot alla Som följer
1: klubben Nej, det är bedrövligt faktiskt. Ja, det är bedrövligt. Och det blir ju då till en hemmamatch mot Luton mot ett starkt Luton, mot ett Luton med mer vind. så, så är det, ju, ja, men det är ju tre bortkastade poäng. Hade man gjort dem för två veckor sedan så kanske man hade kunnat ha en chans här. Nu var det ju bara, nu var det bara bortkastade 90 minuter för alla i Kingston och Panhall. Det var det.
0: Och eh, Elijah Adebayo eh, för gästerna höll på att göra sitt första mål. För jag tror att det var han som träffade Ribbans undersida och eh, som sedan mera gick in via Hall försvararen Alfie Jones ett självmål alltså redan i den sjätte minuten och Adebayo alltid jämt nolla i målkolumnen
1: Ja det är ju märkligt givet hans otroligt fina säsong men annars skulle det är fina säsong i fjol men annars skulle jag säga så att eh, Luton hade ju verkligen koll på det här jag kollade som sagt på den här matchen och Hall hade ju som bäst en träff i virket men eh, inte mer, alltså de var så extremt uddlösa och det skulle sägas att den gode kolumbianen skjutte eller tidigare skötte Oscar Estupinjan. Han är ju en spelare som behöver serveras. Han gör ju inte saker själv. Han är ju en kolumbiansk rakad Pippo Insagi på något lägre nivå. Och när det då inte kommer bollen till, till honom, fram till honom, då är han ju ja, men helt meningslös att ha i laget. Så Han byter sig ut ganska tidigt här också. Nej, Hall hade inte mycket, trots mycket bollinnehav, inga skott på mål.
0: Nej, och istället så kom spiken i kistan då, dödsstöten i e minuter. Och det är ju sämsta tajmingen att släppa in ett mål, särskilt ett 2-0-mål. Även om det då ska vara den svåraste ledningen att hålla. Och det är vackert. Henry Lansbury med kanske säsongens vackraste bollträff.
1: Ja, för det är ju en rackabajsare från, vad kan det vara, Kisk, 25 meter. ja som liksom skruvar sig utåt eller bortåt, som det är som en ytterskruv som skruvar sig in i Nathan Baxters bortestolpe, chanslös den gode Baxter, men den gamla Arsenal-talangen Lansbury, det var hans första mål sedan 2018, och han var ju tidigare rätt igen för att göra mål eh, framförallt när han spelade mot Inga Forest. så den där hade han nog väntat på
0: Ja, som, som då mittfälsespelare om vi kastar in honom i det facket så är han ju ganska målglad om du kollar hans statistiken om åren
1: Mm Ja, verkligen. Han firade ju... <går> snarare hans firande som uppmärksammades mer än målet. Han eh, drog nämligen igång bollen som en gräsklippare, rullade den framför sig och låtsades att det var en gräsklippare. Eh, vissa gillade det, andra eh, gav honom kritik för det fåniga firandet. Jag tycker att alla målfiranden som är lite annorlunda bör ju hyllas.
0: Ja, lite cheesy var det, eh, men eh, desto värre för Hall som då inkasserade sin femte raka förlust. Och eh, det ser ju svart ut, eh, än så länge har de ju lite flyt för att det är två drakar som väntar på att lyfta och ett Coventry som har lite hängmatcher. Men i övrigt så med sina minus 12 så ser det ju ganska deprimerande ut.
1: Ja, de behöver ju hitta rätt tränare fort. För manskapet har vi pratat om är ju gott, definitivt gott nog för övre halvan givet de värvningar de gjorde i somras. Men det här är snart en klubb i fritt fall känns det som så nu, nu måste de hitta rätt tränare för att få rätt på laget
0: Det finns ju många ledare eftersom alla tränare får sparken varannan vecka så att, eh, <laughs> det är bara att välja att raka bland någon Chris Wilder Ja, Chris Wilder
1: lär det väl inte bli men jag tror nog inte att Carlos Cabran är helt omöjligt Nej, faktiskt vi, får se.
0: vi knatar vidare till lördagen där Blackburn hemma besegrade Millwall med 2-1
1: Mm, och Blackburn vägrar ju att kryssa dem. Det är som att de vinner varannan match och de förlorar varannan match. Och här var det ju speciella, den speciella målskytten tillbaka i form av Ben Brereton Diaz De gjorde ju mål inom loppet av sex minuter här i början av andra halvlek. Blackburn, True först och därefter BBD. Och då var ju matchen faktiskt avgjord. Det var den. Och
0: han har liksom så här smugit igång säsongen lite. Fem mål redan för Brereton, vilket är jättebra. Men- men det har funnits mycket annat att prata om. målform målformen, Carlton Morris som lite överraskande ändå är sin mål för Luton. Och så Josh Sargent eh, amongst others. Eh, men Finns det sån då. Ja,
1: men verkligen. De ligger på plats, De ligger sexa. Tveksamt om de kommer hålla det. Va? De har ju faktiskt minus ett i målskillnaden att jämföra med alla andra där uppe som har liksom plus 14, plus 8, plus 7. Okej, okay, Redding är minus två. Men det är ju faktiskt bara, <laughs> bara Redding och Blackburn som inte har kryssat än. Så det kommer nog kosta i slutändan va? Att, att de förlorar lite för mycket de två lagen. Men just nu, Blackburn sexa och det är ju definitivt över för Jonda och Thomassons gäng kan man ju lugnt säga.
0: Millwall fick in ett tröstmål med kvarten kvar. Jake Cooper som vi känner honom som en mål, hyfsat målglad mittback ändå. Det räckte dock inte och Millwall fortsatte alltså att förlora. De har ingen eh, seger på bortaplan än den här säsongen. Och det var lite rörigt försvarsspel tycker jag från Lions.
1: Ja, det var det. Och sen har de ju lite oflytt framåt också. För Cian Fleming, denna Jed Wallace-ersättare och deras dyraste nyförare någonsin. Han har ju alltså flest avslut per match i hela serien. Dock inget mål än. Och i den här, är man hård, så kan man ju säga att han missade öppet mål. Men det var ju svårt. Han fick ju bollen typ skjuten på sig i magen eh, när han hade öppet mål. Så det var svårt att göra något av det. Men, men likväl statistiken säger ett missat öppet mål.
0: Det, det gör det ju faktiskt. Det var mycket avslut utifrån innan... Eh... Båda lagen började göra mål. 2-1 till Blackburn alltså. Från Blackburn till Blackpool och där blev det inga hemmapoäng.
1: Det blev det inte. Borde kanske ha blivit det. Jag tycker av det jag har sett att Blackpool faktiskt gör en bättre match. än att. Jag tycker att de är inte är värda att förlora den här matchen. Men om man gör som Dom Thomson i början av matchen eh, så får man skylla sig själv. Alltså denna goda Blackpool-försvarare eh, jag vet inte vad man gör, Kisk Någon riktigt dålig halvvolley bakåtpassning vid mitt plan som gör att Timo Pukki får fri gata och ger man Finland fri gata då blir det ju mål. Det blir det. Blir det. Eh, och det är ju som att liksom
0: Blackpool- försvaret är på väg att de står ganska högt där men nästan på väg att trycka upp ännu mer. Och så Ja, han passar bara hem bollen eh, ovetande som att Poki faktiskt kan ta med den och eh, fri, han är ju nästan, han står ju i offside-position det spelar ingen roll eh, eftersom det är Thompson som spelar fram med 6-8 skott på mål och Theo Corbiano, som ju faktiskt ser väldigt, väldigt fin ut, hade en boll i virket. Det hade ju också Marcelino Nunes, som sen också tvingade Daniel Grimshaw till en jättereddning.
1: Ja, och det hade ju absolut kunnat bli, bli 2-0 där. Men jag tycker ändå Blackpool. Alltså, nu när vi pratade, när vi summerade säsongen hittills där inför landslagsuppehållet då var vi ju inne på att Blackpool är ett de lagen vi faktiskt tippar kunde åka ur och resultaten går ju emot dem och Appleton är kritiserad som tränare och de har ju förlorat sin bästa spelare Josh Bowler men tittar man på dem, både liksom på statistiken i matcherna och highlightsen så tycker jag att de ser rätt härliga ut och de har ju Halva laget bygger på inlånade ungdom egentligen från Arsenal och, och Liverpool och sådär. Men Corbiano och, och vad heter han med en rolig ramsan från Arsenal? Charlie Patino. Charlie Patino. Alltså, de ser ju tillräckligt goda ut för den övre halvan i The Championship. I alla fall de. Eh, och sen har ju Marvin Epiteta bakåt. Eh, de känns ovissa. Det de, de känns som att skulle de klicka det här, skulle de få ihop pusselbitarna så kan de göra en lika fin säsong som i fjol. Men... Än så länge klickar inte och då kan de verkligen rasa ur. Men, men ja, jag tycker att de ändå ser lite härliga ut.
0: Jag, jag, jag håller helt med om när man ser dem under matcher och highlights så ser de väldigt pigga ut. Det är, det är mycket energi ändå när de spelar.
1: Mm. Och, och liksom oh, avgör yttrar och, och finurlighet och så framåt. Ah, ja, ja, jag gillar ändå det jag ser. Men du, Kisk, The Canaries, Norwich. <laughs> alltså, 22 av de 24 senaste poängen. Det är imponerande. Det är
0: ja, alltså åtta matcher i följd utan förlust i ligaspelet. Sju av dem segrar och fem av dem segrar när de tagit med udda målet. Vilket gör att de nu är en poäng bakom ledande Sheffield United. Vi går vidare till en match som vi båda ändå såg som helgens höjdare där vi trodde på mycket mål och härliga mål och fint spel och så. Det var Bristol City mot QPR och något oväntande ändå att det blev noll
1: poäng för hemmalaget. Ja, tre raka förluster nu för Bristol City och det är ju inte bra för det lag som är målad upp som en reell playoff-utmanare alldeles nyss. Men det svänger ju så in i helskotta. Eh, för dem eh, så även den här matchen, den här matchen slutade ju med 2-1 till Cooperar, som sagt men den hade ju faktiskt kunnat vinnas av Bristol City också för det var en jäkligt svängig match mellan seriens kanske två mest underhållande lag och eh, Stefan Johansson gav ju gästande yes Hoops ledningen och han verkar vara inne i sitt eh, livsform, det är väl fjärde matchen i rad han, han gör poäng denna halvsittande mittfältare.
2: Mm.
0: Han har ju sett det väldigt, väldigt bra ut. En fin löpning som föranleder målet som han tar och fullföljer. Och sen kan han avsluta ganska bekvämt. Men det är en fin aktion från Normannen. Tyler Roberts utökade blått tre minuter senare inspel från Kenneth Paul. och då kändes det lite tufft.
1: För, för The Robins, ja. Jag skulle ju säga så att det var väl Tyler Roberts första mål i, i QPR, va? känns som att de behöver få igång honom som komplement till Lindon Dykes där, där på topp. Men jag vill stanna här en sekund. Vi har ju lyft säsongen igenom, framförallt inför säsongen, att... Boros kanter med wingbacksen Isaiah Jones och Ryan Giles är de bästa i serien. Även om det går dåligt för Boros så, så har vi ändå trummat på det några gånger. Kanske framförallt ja. Men jag vill slänga in en utmaning här i QPRs Ethan Laird till höger och Kenneth Paul till vänster. Vilka värvningar det har varit? Ja, med Ethan Laird, eh, när när Swans gick bra
0: under delarna av förra säsongen så tyckte jag att han var sanslöst bra. Även om han kanske inte producerade så mycket poäng så var han ett ständigt hot längs höger kanten och han har ju otrolig potential.
1: Ja och när Kenneth Paul värsta random holländare från den holländska ligan som ingen någonsin har talat om kommer in och är äh, på riktigt kanske en av seriens äh, bästa wingbacks. Det är, det är bra scoutat av QPR. En spelare som verkligen
0: har hittat rätt den här säsongen det är Naki Wells och han gjorde The Bristol Citys reduceringsmål. Han var också nära på att göra 2-2 men 1-2 var nog ändå rättvist sett så- till skapade chanser över 90 minuter. Wells kliver upp på delad andra plats i skytteligan.
1: Mm, jag funderar på en sak här med, med, med den offensiva trion där. Den nya offensiva trion i Bristol City med, när Nicky Wells och Tommy Conway har tagit platserna från Zemanjo och Chris Martin. Visst, visst spelar Andy Weimann en mer tillbakadragen position nu än, än med den andra trigon han ingick i förra året. Det känns som att han gör lite färre poäng. Eh, nu är ju Wells och Conway målen istället. Men Weiman eh, uteblir från målprotokollet. Och jag vet inte om, om hans måla ersatts eller om de faktiskt saknats. Men jag tycker ändå att det är ett litet frågetecken där att man inte får ut... Mer målproduktion av honom? Just ja,
0: det känns också som förra säsongen så spelade de mer av en, då kanske om vi ska kalla det 3-4-3. Där Weimar var lite second striker fast ute till vänster med möjlighet att vika in. Nu tycker jag han utgår mer från en klassisk offensiv mittfältsposition. Och sen, det ska ju sägas att han har 3 plus 4 på vad det nu är 11 matcher.
1: Ja, och vilket är jättebra. Men Weimann i fjol hade kanske haft 6 eh, plus 4.
0: Mm, vi får väl vänta och se. För att han kom väl in i sitt målstim eh, halvvägs in på säsongen och under våren.
1: Ja, ja vi får se.
0: Det är kanske är han själv som har krävt att få spela lite mer tillbakadraget för att kunna diktera villkor. Vad vet vi? Eh, QPR hakar ju på i toppen samtidigt till Bristol City som du sa på sin tredje raka ligan. Men, kolla man plats åtta ner till plats 16 så är det ju vad det, åtta lag inom tre poäng. Så det där mittenskiktet kan nog komma att förändras och sen är det nog lag som är lite småsugna på att göra fina säsonger när de har sparkat tränare igen. Så är Det Det är ju faktiskt så att bara Hall har släppt in fler mål än Bristol City men inget lag har gjort mer mål än vad de har gjort.
1: <laughs> som sagt, de, är ju, de är ju de mest underhållande serierna. Det är bara att titta. Man, oavsett hur det går så vet man att man kommer, bli, att, man kommer att ha kul på vägen. Det kommer man ha. Eh, jag
0: vet inte om man har så kul om man kollar Cardiff eller Burnley. Vår är från Turf Moor som har spelat en helt annan fotboll nu. Eh, det blev delad pot där sent om sju. Ja,
1: och stora här var väl att det var Mark Hudsons första match som interimtränare i Cardiff. Han ingick ju, in-gick ju i Steve Morrisons stab innan Steve Morrison fick sparken. Och Mark Hudson, för er som kommer ihåg honom, är han ju en gammal mittback med goda meriter från kanske framförallt. Cardiff för Huddersfield, men även Fullham passar vi på att trumma in här när vi kan. Men det såg ju ingen större skillnad ut för Cardiff egentligen, det såg ju exakt likadant ut. Förstås, att han ingick i Steve Morrisons stab sen tidigare, men 1 fick de i alla fall en poäng med sig mot Burnley.
0: Ja, ganska stillsam första halvlek, och sen tog det fart direkt efter paus när Nathan Teller satte tonen redan efter ett par minuter med hans fjärde mål för säsongen snack om att det var någon knuff på Romain jag innan, eh, dock ingenting som domaren gjorde någonting åt och målet stod alltså.
1: Framspelad av Ian Matsen, och är det en av ligans finaste vänsterkanter där man lägger ihop försvarare och mittfältare i, i Nathan Tella och Ian Matsen. Det är en
0: härlig duo. Eh, det är verkligen, kanske en av de hetaste duetterna eh, i brist på bättre ord eh, hittills. Cardiff bombade på rätt bra efter baklängesmålet. Det kändes som de hade någonting på gång även om kvitteringen lät dröja på sig.
1: Ja, ni gjorde det, för det var ju först på, på stopptid som eh, CR47, som du gillar att använda Kisk, kunde nicka in 1-1. Hans första mål för Cardiff, och det i hans hemmadebut. Eh, Callum Robinson alltså, och han firade rejält genom att bulta på bröstet och peka på klubbmärket och peka på marken att det är här jag vill vara. Eh, så ja, härligt för honom. Lite oväntat att hans första mål skulle komma på nick dock, givet att han är en hög.
0: Han pekade väl på skallen också som någon slags eh, hån. Exakt. Man kan ju vända och vrida på statistik. Det är alltså åtta raka utan förlust för Burnley. Dock bara en seger på de fyra senaste. De har ju 3-5-0 på de matcherna. Det är ju starkt att ta poäng och inte förlora i den här serien. Men ska de ha något att göra med topp platserna så måste de vinna
1: fler matcher. Ja, det måste de göra och sluta tappa ledningar. För på i tre av de fyra senaste har de tappat ledningar och då tappat, det, tappat poäng i de tre matcherna. Så nej, de måste lära sig att stänga.
0: Tar vi på svensk glasögonen så är ju Coventry Middlesbrough en eh, riktig höjdare.
1: Ja, för det blev ju bara ett mål det var Victor Jöcker som gjorde det. Som lite ironiskt nog jagades av Chris Wilder hela sommaren och valde att stanna istället. Och då var det extra kul att han fick avgöra det här mötet.
0: Deras supersweed fick dessutom Chris Wilder sparkad efter att Dabo skickat en... långboll mot svensken som kanske inte är offside eller kanske är offside. Eh svenskan gör dock som man brukar, placerar in den säkert efter en liten löptur. Ja, ett
1: fint mål. Ja, fint, typiskt Jöcker, du vet, bryta in från kanten, hålla undan sin försvarare med, med sin breda jäkla ryggtavla och sen bara typ, trycka in bollen i målet. Ja, han är bra där alltså, den fina Jöken. Millsbro hade ju chanser, men eh, det blev inte jättefarligt och den stora grejen här var ju att både Isaiah Jones och Ryan Giles eh, satt på Boro-bänken. Petade i något slags desperat drag av Chris Wilder för att behålla jobbet. Men nu när det har gått som har gått dåligt för Borro så tycker jag ändå att Isaiah Jones och Ryan Giles har varit deras bästa spelare. Så det var ett väldigt märkligt drag i mina ögon i alla fall.
0: Ja, och han eh, fick eh, ju dojan efter matchen även om man menade på att spelarna hade Givet allt de kunnat, Ben Wilson i Coventry-målet var ju med på noterna i nästan alla avslut. Han behövde inte göra så mycket mer. Jackress hade någon till chans mot slutet, den hamnade dock i burgaven. Redding ångar på och vi vet inte om det är de som är bra och vi måste börja omvärdera dem på allvar eller om det är deras motståndare Huddersfield som faktiskt är otroligt svaga.
1: Jag vet inte. När det kommer till Huddersfield så är de ju otroligt svaga. Det här var ju faktiskt första matchen under nya tränaren Mark Fotheringham också. Men så som Terriers uppträdde den här matchen, Kisk, alltså det är ju två, de i med 3-1 och två av tre bakåt mål är ju helt fruktansvärda. De är ju alltså i paritet med Tobias Figuredo och i halv ett par veckor sedan där. Det är så jävla dåligt försvarspel i Huddersfield.
0: Ja, det börjar med att Tom McIntyre ger Reading ledningen och nio minuter innan pausvilan så noteras Lee Nichols den annars så säkra målvakten för ett självmål. Och det är inte hans fel eftersom han får bollen sparkad på sig av sin försvarskollega och in. Så det kan vi inte lasta honom för. Men det ser inte så roligt ut.
1: Nej, det gör det inte. Och sen då att Reddings 3-0-mål kommer från en Alltså vad är det som händer där? en sanslös bjudning där, där Nichols och de försvarare typ, petar bollen bakom Nichols så att det blir öppet mål för ja- Jakumeité från en meters avstånd. Det är... Ja, det han har ju nästan givit upp där. Det är ju också i 81-minuten. Det
0: står 0-2. De kommer nog inte ta en poäng. Och sen, ja, orkan var inte ens bris om att hålla bollen.
1: Ja, det är, det är riktigt, riktigt svagt faktiskt. Eh, att, att de reducerar i 90 minuter genom Tom Lys hjälper ju föga. Men desto roligare för Reading dock, förstås. Såklart. 3-3 skott
0: på mål eh, om man nu vill dra någon slutsats av det. Reading är tre i tabellen. Huddersfield nu bara en poäng före Coventry med två matcher mer spelade inför Det Blev en tuff dag på jobbet för Victor Johansson som fick hämta bollen i nät Två gånger när Rotherham tog emot Wigan.
1: Ja, Rotherhams succétränare Paul Warren har ju flyttat till Derby. Så det var mittbacken och lagkaptenen Richard Wood som fick agera spelande tränare. Eh, det hjälpte ju dock föga när Will Keane fullkomligen bombade in 1-0 i nättaket från nära håll efter drygt tio minuters spel. Wigan tog alltså levningen mot sin uppflyttnings... Eh, kamrat som kom på uppålda två inför säsongen.
0: Ja, och Roderham-försvaret stod och skrek på offside när Charlie White spelade fram Keen, eh, men ingen, eh, ingen aktion från domaren där. Och Wigan hade ju faktiskt fler chanser över 90 minuter även om Rodderham inte var ofarliga.
1: Nej, det svängde ganska bra där eh, och benet bland annat hade fler eh, goda chanser. Men Latex kunde avgöra genom Thomas Naylor när han gickade in 2-0 från nära håll bakom vår kära Viktor Johansson.
0: brukar brukar hålla nollan, men idag var det första gången Wiggen höll nollan på sex matcher och i och med det här resultatet är de bäst på bortaplan plan hela ja, serien. Det
1: faktiskt, det trodde man inte att en nykomling skulle kunna vara inte ens eh, Sunderland. Så, nej, ruggigt sagt är Wigan och du går man bak till förra säsongen så har ju alltså Wigan spelat 28 borta matcher där de bara har tre förluster och vunnit 18 av 28. Det är ett jävla fas Sandslöst
0: starka papper. Mm. Även om de kanske var lite för bra för liguan förra
1: säsongen. Ja, uppenbarligen.
0: Serieledarna fick inte mer än en poäng på hemmaplan när de tog emot Birmingham, men det var Sheffield United utan Anel Ahmed Hodzic som tog ledningen.
1: Ja, och de gjorde det sent genom Olly McBurney förstås som bara fortsätter att göra en jävla massa mål hela tiden. Men det här var faktiskt Blades första poängtapp på hemmaplan den här säsongen och att Ahmed Hodzic saknades innebar att de gick över från sin vanliga trebackslinje till att spela fyra, en vanlig fyrbackslinje istället. Så det kanske ställde till det för dem. Eh,
0: som du brukar ta för att när Birmingham försöker eh, försvara sig och McBurney satt en riktig pangträff och det var ju nästan lika ta för att i blades förfaret när Tahit Chong hittade Troy Deene till 1-1 och det var också Troy Deene's första mål på 17 matcher, det första sedan december.
1: <laughs> Inte så bra mål heller egentligen för han får ju bollen typ i målgårdslinjen helt själv och är på väg att schabla bort den med en otroligt usel mottagning. <laughs> är så dålig men så får han ändå kontroll på den till slut och dunkar in den. Sen, hans firande är härligt när han bara ställer sig framför borta fänsen och insuper deras vrål. Ehm. Ja, nej, det, ja, jag vet inte. Kul med massa gamla så här, stökiga anfaller. McBurney, Troy Deeney och så hoppar Billy sharpin Massa gamla delar. Ja, han hade något
0: någon halv chans, men var lite sen i tanken Det kanske märks att han inte är så matchtränad I och med att han är petad av McBurney och the eye.
1: Blades nära sin femte raka seger Blev dock inte så Och hade de gjort det, då hade det varit första gången sedan 2005-2006 under Neil Warnock, som vi förstås ska prata mer om Under segmentet The Club Exakt,
0: det var därför jag Hade med den lilla notisen Målöst blev det när Sunderland mötte Preston North End och det vet vi när det kommer till gästerna, men fick en måltorka de har pin
1: Ja, oh, herregud. Tre mål på elva matcher och bara gjort två på de åtta senaste. Och ändå är de alltså mer målglada än det här jävla gänget i segunda division i Spanien. Har du sett det, Kisk? Burgos, Burgos, ja. Burgos. <laughs> De gör ännu färre mål Och släpper in ännu färre Vad är det för jävla gäng som dyker upp här Den här säsongen ja, hade, de gjort, hade
0: de sett 2-0 på säsongsinledningen Där måste vi nästan eh, Kolla upp
1: det ja, jag. jag Jag tror att 2-0 För de har vunnit 1-0-1-0 som var det en jävla massa 0-0-matcher. Ja, Men alltså lite bättre än Preston <laughs>
0: Burgos har alltså på åtta matcher gjort två mål, släppt in noll 2-6-0 i resultatraden, herregud. det är ju herregud, ja, ja det otroligt. är ju roligt.
1: men du, det ska ju sägas att eh, Preston hade ju statistiken i den här matchen, kanske
0: eh, det hade de, 5-2 i skott ja, på mål och
1: då, alltså, man undrar ju, vad, vad är det med anfallsparet Emil-Rise Jacobsen och Troy Parrott Troy Parrott har ju skjutit flest skott i hela serien, men alltså gjort minst mål det, ja, det är overkligt, jag tror det ändå mer om honom faktiskt. Ja, det här var ju lite hans make it or break
0: säsong på något sätt sen är det, man vill inte avskriva någon och man vill inte man behöver inte hylla någon för tidigt, men jag tycker ändå att han har sett ganska bra ut, han är inte dålig i landslaget blir ändå uttagen i truppen gång på gång men här funkar det inte riktigt. Nej. Även om jag tycker att det var Sunderland som kanske hade de farligare chanserna eh, det gick ju lite utanför allt som oftast deras avslut, Patrick Roberts, ganska pigg.
1: Ja, eh, Tony Mooray nu med åtta poäng på fem matcher för Sunderland det är en bra start, får man ju säga.
0: Det tycker jag får ses som helt okej okay, men vi vet att han är en rätt skicklig tränare. Frågan är bara hur länge det håller för Ryan Lowe. Ja, det är inte klapphuselt att vara ett mittenlag med den här truppen, men Göra tre mål på elva matcher är inte jättebra.
1: Nej, det är ju inte det. Sen är ju PNI inte kända för att eh, trycka på avtryckaren är första bästa möjlighet. Men, men eh, vi får se. Att börjar de närma sig nedflyttningsträcket och kanske skittlar kring vintern. Det
0: kan det nog göra. De sparkade tränare är de vana vid. Två segrar, två förluster, sju oavgjorda för PNI. Helgens kanske stora stjärnsmäll kom ju på The Hawthorns. Eh, har man sett säsongsinledningen så kanske inte jätteväntande men sett till eh, spelarmaterial och hur svårt Swansea har haft för att få ut någonting av sitt spel. Så två, tre West Brom Swansea.
1: Ja, och eh, här tänkte man väl att första segen kanske skulle komma Eh, framförallt när då West Brom tog ledningen med 2-1 i 65-minuten genom Grady Diangana dessfinna hade ju Jake eh, Livermore kvitterat för West Brom och Matthew Sorinola gett Swansea-ledningen men icke-kisk inte ens med ledning med 2-1 med 25 minuter kvar kan de hålla ihop det här för sen gick det fort
0: Ja men frågan är vad som är värst Är det Swansea's orange blå vita ställ Eller är det David Battens ingripande På, på 0 målet
1: Alltså David Batten har vi ju redan sågat med detta Så jag tycker vi sågar tröjorna istället Tröjorna är fan värre, de kan inte vara orange blå vita Vad håller ni på med Swansea? Va?
0: Ja, det, 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 när man ser det på tv så är det en hiskligt ful färgkombination Och så har de ju Någon form av tigerränder På armarna som bara gör Intrycket superrörigt. Ja, nej <laughs> Rick Livermore kvitterade, det nämnde du Det var hans första mål sedan 25 februari 2020 Det har gått 949 dagar Då mot P&I Som du sa så kunde Grady Diangana göra 2-1 Och även om Olivier Encham avslutade Behärskat till 2-2 i den 71 Så fick ju West Brom, det gyllene chansen.
1: Ja, Colin Grant, din favorit, din tippade skytteliga vinnare, klev fram och eh, brände straffen. Eller ja, den räddades, ska ju sägas. Men eh, tappade 92-1, missade straff och då tänker man att West Brom får väl kanske ändå en poäng med sig. Icke, Kisk, icke! För Michael Obafemi kunde ju avgöra det här. Herregud
0: alltså. Ja, alltså Han får ju bara stå och vända upp Och man vet ju att det är en stark och målfarlig anfallare Och får stå och vända upp Och, och skjuta in två, tre Det är såklart limps på bortasektionen Sen där med Colin Grant är rätt intressant eh, Om jag läste statistiken rätt Så har han eh, Fått slå nio straffar sedan han kom till West Brom Och det här var hans fjärde miss Han har alltså... ofarliga Däremot var Lutentos mer effektiva
1: aj, Det är inte bra det är väldigt dåligt. Det gör nog både du och jag bättre. Ja, faktiskt.
0: Det, det, ja det tror jag
1: i Ja, det tror jag också. Så länge man träffar målet så borde fler än
0: fyra gånger. Eh, OSB har bara tagit en seger den här säsongen vilket är alldeles för dåligt såklart och de har tagit, spelat sex matcher i följd utan vinst i ligan och det är också alldeles för dåligt eh, på tal om sparkade tränare.
1: Och på tal om för dåligt, vi kan väl det David Batten ändå. Han är alltså den enda målvakten i serien med lägre räddningsprocent än 50. 46,7. Det är svagt. Det gör både du och jag bättre också. Ja
0: <laughs> typ. vi och jag tycker det är rätt roligt. Att, för jag tänker att eh, min analys inför säsongen att deras lag är så pass bra att de ska kunna vara ett topplag oavsett vem som står i mål. Och på den här nivån kan du liksom inte vara så mycket sämre. Det är ändå elitidrottsmän och professionella fotbollsspelare med hyfsat tilltagna löner men ändå så är du så rätt på det att han är alldeles för dålig
1: Nej men det är alltså jag menar en dålig siffra i räddningsprocentret är typ 65 det här är liksom 20% lägre än det ja. Nej. Han får ju Joe Lumley att framstå som landslagsman Verkligen
0: omgången sista match spelades på söndagen. Det blev en riktig rackabajsare till, till i alla fall till resultat när Stoke tog emot Watford.
1: Ja, men successstart får man väl säga. Alltså 4-0 borta mot Stoke och vi vet att Stoke inte längre är vad det brukar vara i Stoke Trent Eh, Alex Nil har ju inte fått ordning på det där än uppenbarligen. Men vilken start för Slaven Billich som bland annat eh, gav Kensema förtroende från start. Det, det glädjer ju oss. och 4-0 alltså med eh, starka målskyttar i form av Ismail Lazar, Ken Sema, Keenan Davis och Vakun Bayo. What for the. Ja, de levererade ju. Det kan man, kan man ju lugnt säga. Ja, jämt
0: i statistiken förutom avslut på mål var det 2-9 och, och det tyckte jag märktes. Eh, dock bara 0-1 i paus och Ismail Lazar gav gästerna ledningen. Eh, stilig nick. Möjlig offside pratas om. Man får inte alltid se repriserna.
1: Men eh, var det dags för Ken Sema då? Det är ett otroligt fult mål- <laughs> målkist. Det är ju en retur som man snappar upp och liksom halvtofflar sitt liggande sig in. Men de målen ska också jag
0: göras bedömningssport så hade det här varit värt kanske 0,1 mot ett Brad, en Brad Potts cykelspark som borde vara värt ett, 1,9 eller något.
1: Ja, verkligen. Äh men ruskigt fyllt, men de målen ska jag göra så. Där avgörs ju matchen också. Och ser man avgör i matchen får man ju eh, den här... Det får man ju faktiskt säga. Och sen fyllde ju då Keenan Davis och Vakon Bayo på mot det extremt uppgivna stockförsvaret. Ja, det
0: såg... Det var riktigt rörigt trots Aiden Flint där. Eh, Watfords största seger sedan 6-0 mot Bristol City i februari 20- 2021.
1: Mm, och Stokes första hemmaförlust på fem år och deras största förlust sedan degraderingen till The Championship 2018. En
0: snabb titt i poängligan och allt jämt i topp är Oscar Estopinan. Men eftersom man inte får gratis chans längre så eh, har det börjat svalna lite när 7 plus 1. Och det är totalt tre, det är fyra spelare som har gjort åtta poäng. Aki Wells, 6 plus 2. Ross Stewart, 5 plus 3. Och Ilias Chair, 3 plus 5.
1: Ska man ju fylla på dem med de som faktiskt har gjort sju poäng. Det är Josh Sargent 6 plus 1, Tommy Conway 5 plus 2 och så har vi då Jack Clark och Andy Weiman med 3 plus 4.
0: Tjota Arveladse strax innan avspark och Crits Wilder tätt efter förlusten. nu blev de nästa två managers att få lämna sina jobb och det nämns lite möjliga ersättare det kanske kommer upp något nytt namn medan vi spelar in. Men Carlos Carvajal för Hall ett namn förutom det vi redan har pratat om Respektive Rob Edwards Eller Gary O'Neill Där Edwards sägs vara favoriten Ska vara hetaste kandidaterna till jobbet i Borough.
1: Det var ju kul för Rob Edwards Att få lite upprättelse Eller få chans till upprättelse i alla fall Chris Wilder var ju intressant för massvis med klubbar för länge sedan och eh, han har ju nämnts som en av seriens kanske bästa managers så vi får se vad han hamnar någonstans. Han har ju ryktat till Bournemouth inför han fick sparken. Mm, och
0: lite härligt också att Lee Kettermole är en del av tränarstaben som stöttar interimlösningen Leo Perkovic från Uruguaytra i Borough. Mm, ett starkt namn.
1: Rotherham har ju klart med Matt Taylor Tidigare exeter managen, Och han skulle redan ha presenterats Men juridiska detaljer gör att det dröjer Väntas presenteras under tisdagen Och Exeter eh, är ju en klubb i engelska sydväst Som eh, Plymouth ogillar oh, Vi var ju inne på dem förra veckan Att de eh, har ju, är, ju äg, är ju fans ägda, ägda av supporterna Och det gillar vi ju Matt Taylor har ju fört upp dem i, till eh, League One och det är ju en bedrift
0: Helt klart jag funderar på programpunkten När får Steve Bruce gå?
1: <laughs> ja, det kan vi köra
0: har, har Steve Bruce fått sparken än? Ja, ja, Steve eller Bruce nej.
1: Sparken. ja precis, nu bara kör den Ja, nej, ja, det kan vi införa Den är mm. rolig Watford har ju redan kolumbianen Jasser Aspria i sin trupp. Nu är nästa landsman på ingång. Anfallaren Jorge Chabezas Hurtado ansluter till klubben nästa sommar på ett sexårskontrakt.
0: Mm, man har hittat sin melodi där. Och så en, eh, ett härligt namn. Courtney Baker Richardson i Crew Alexandra som ju har gjort sex mål på sju starter. Han missade matchen mot Carlisle. Och det var av den enkla anledningen Att han hade skadat höften När han spelade Call of Duty Warzone i soffan och det må vara ett otroligt tv-spel Men det är ju också en
1: otrolig historia <laughs> det är Till och med dummare än att tappa parfinflaskan på tån Nej, vilken Kul ja, ja. för honom Football's Coming
0: Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Det kommer en veckomgång emellan, men jag tycker vi blickar lite mot kupongen i helgen redan nu. Och jag tycker om match 8 mellan Coventry och Burnley lördag 16.00. Först alltså en veckomgång. så För er som går i tankar redan nu invänta tisdagens och onsdagens matcher innan ni färdigställer kupongen. Det här blir ju botten mot toppen men jag tycker ändå det blåser lite positiva vindar i Sky Blues efter segern senast och den tuffa starten med uppskjutna matcher. Och Burnley tappade poäng borta mot Cardiff sent om sidor. Eh, vi vet att Clarets är tuffa att möta, men eh, i Championship kan ju alla slå alla. Eller lurar på om inte Coventry kan göra en ganska fin insats här med Jökres i form. Leo, vad tänker du om helgen? Eller veckan? Eller vad du vill.
1: Ja, jag, delar din an- jag delar din analys kring Coventry eh, och eh, för er som hinner lyssna på det här på tisdagen eller onsdagen så vill man ju eh, lyfta fram veckomarserna. Reading-Norwich den, den smakar ju fint och även Watford Swansea tror jag kan bli underhållning. Men om vi ska fokusera på helgen kanske framförallt då så mysig, mysigt, mysigt derby på fredan mellan QPR och Reading. Vilka är de riktiga hopsen egentligen? För mig är ju Reading bara en billig kopia av London originalet, sa han med storstadsfokus eh, eh, helt klart. Eh, annars eh, tycker jag ju att man kanske på lördagen ska fokusera på Stoke mot Sheffield United. Kan Alex Neil få ordning på eh, sitt Stoke på sin nya arbetsgivare eller ska Sheffield United göra slarvsylt av dem? Det återstår ju att se en söndagsvaret har vi i form av Huddersfield mot Hall och det är ju ett riktigt praktfullt ångestmöte som alla mår dåligt av och det är de matcherna vi gillar bäst. Vi mår bra när andra mår dåligt i efl för dig. <laughs>
0: Jag har eh, längtat lite efter att vi ska prata om honom. Han är ju lite av någon slags hedersfigur i, för den här podden. Han är den enda som har ett eget segment från starten och till och med från planeringsfasen för precis sådär 4-5 år sedan. Eh, vår egen husgud och nu är han eh, veckans profil i det segmentet som vi ofta kallar The Club. Men som vi den här veckan får kalla, jag vet inte vad, men här är den i alla fall. Neil Warnock. You've
2: got to f- die to get three points. The master of the championship is here with multiple promotions overseen. Hated by opponents everywhere. But if he's running your team, you don't care Give him the money, he'll find the players If there's a problem, he'll find a way We call him Colin, respectful of him You got to die to win three points the Warnock
3: way
1: Ja, låten The Warnock Way är kanske inte den bästa man har hört. och kanske, kanske till och med den sämsta man har hört i den här podden. Nej, Den, sl- den bräcker nog inte Reddings Inmars där, men annars annars är den faktiskt riktigt svar. Men det den gör, Kisk, det är ju faktiskt att den sammanfattar det man känner för en god Neil Warnock. Hans humör och hans karriär. Och du var ju inne på det, men vi har ju faktiskt lärt känna karikaturen Neil Warnock i drygt ett årstid nu genom segmentet Veckans Warnock. Denna frispråkige tjurskalliga och humoristiska tränare som vi hatar att älska och som vi älskar att garva åt. Denna rekordtränare med flest matcher i hela IFLs historia. 18 klubbar som tränare, 8 uppflyttningar, vilket det är mest i hela IFLs historia, på 42 år och 5 årtionden. Men vem är den här gubbfan egentligen? Vi tar det. Från början. Neil Warnock föddes den 1 december 1948 i stålstaden Sheffield. Ja, och ni vet ju mer att Sheffield ligger i Yorkshire. En plats och en uppväxt som kommer att präglas av fotbollen och då framförallt av Sheffield United. Neil Warnocks favoritlag som barn, hans favoritklubb som vuxen och det jobb han skulle komma att bli mest stolt över nu när karriären faktiskt är över. Men där är vi ju inte än i, det här, i den här historieskrivningen. The Blades kom alltså att prägla lille Nil Warnock eh, och hela hans uppväxt. Och den fick ju honom att onekligen ty sig till fotbollen. Och därmed var faktiskt en karriär som spelare oundviklig. Även om den unge Nil visserligen hade talang var han aldrig tillräckligt bra för den yppersta eliten. Men en fullgod karriär som spelare, det hade han faktiskt ändå. Svårt att tro att den här gubbskiven som vi ser idag var en rimlig ytter på en relativt hög nivå. Kan du, se det, kan du se det framför dig, Kivsken? Finns det en Jack Clark i Neil Warnock? Nej, det är svårt att se. Men det var ju ett par år ja, sedan. Onekligen. Ja, Han var faktiskt en rimlig ytter. Han gjorde 36 mål på 327 matcher. Eh, och han dokumenterades för en karriär på 15 långa år. Klubbarna avverkades i samma takt som han senare kommer att göra som manager. Nio klubbar på 15 år. Där Orny Barnsley var hans allra främsta. 1976-1978.
0: Oj, vilken lång säsonger på tre år. Eller tre säsonger. Två kanske de är.
1: Han representerade även klubbar som Chesterfield, Rotherham, Hartlepool, Scunthorpe och Crew Alexandra bland andra. Faktum är att han eh, vid ett tillfälle var så pass bra att han utsågs till årets spelare i Hartlepool. Vad det nu är värt. Warlocks första möte med livet som tränare var när han tvingades varva ner som spelare i Burton Albion, The Brewers, på det tidiga 80-talet och då tvingades han in i en roll som spelande tränare. Men hans första riktiga managerjobb kom dock i amatörlaget Gainsborough Trinity 1981. Något som sedermera öppnade upp för honom i hans tidigare klubb Burton Albion som han tränade mellan 1981 och 1986. Och framgångarna där lät de ta över Scarborough 1986-1989. till Och det är därför jag har haft Paul Simon och Art Garfunkels Are You Going to Scarborough Fair i huvudet i typ en vecka. Och bara repeat, repeat, repeat för att jag har läst så mycket om Scarborough nu. Så jag har den låten hela, hela, hela tiden.
0: Det är fint ändå att hålla på med Simon Garfunkel i huvudet på dagarna. Ja,
1: det kunde vara värre. Det var i alla fall just på Yorkshires vackra kust och i Scarborough som Warnocks första stora framgång kom. 1987 tog han nämligen upp Scarborough FC i det league för första gången någonsin i klubbens historia. Och det här var ju då första säsongen som klubbar kunde avancera upp i det fotbolllig förut var man ju tvungen att bli invald eller inröstad. Nu gick man upp så Scarborough FC var första som gick upp där och det var tack vare Neil Warnock. Och detta gjorde jag förstås Neil Warnock till ett etablerat namn i den engelska proffsfotbollen.
2: I know that Saint-Tropez and Tenerife have got their good points, but as far as I'm concerned, you can't really whack a proper British day at the seaside. Go for a stroll along the promenades, do donkey rides on the beaches, as much candy floss as you can eat, and of course now at Scarborough, you go watch league football. And you can't do that at Corfu, I can tell you. One at Scarborough gives most of the credit for league status to manager Neil Warnock. He joined them from Burton Albion at the start of the season and has completely rebuilt the squad.
4: They've all been psyched. Uh, we've all been discarded at some time or another, and I, and it's about January time, end of February, it's towards the end of February. We said, look, we're the best side in the league. In the dressing room, we don't say anything outside the dressing room, but we are the best side, and it's the first time in most of the lads' careers that we've got a chance to win something. And we've been kicked out of every club, you know, one or two of us. And it's nice to get a bunch of misfits that have come together and shown everybody what you can do with a bit of team spirit.
1: Ja, som ni hörde kallade Warren precis upflyttade manskap för a bunch of misfits. Alltså ärlig, rolig och frispråkig redan då. Warnock lämnade dock Scarborough för Notts County strax efter uppflyttningen. Scarborough etablerade sig aldrig riktigt och gick faktiskt tråkigt nog i konkurs 2007. Har omskap startat om någon ny slags Phoenix-version av klubben som Neil Warnock har besökt ett par gånger. Men i Notts County och i den svartvita delen av Nottingham gick det snabbt uppåt för Warnock. Notts County låg då i engelska tredje divisionen, men två raka uppflyttningar innebar att Warnock förde Notts upp i högsta serien lagom till säsongen 1991-1992. Degraderingen ett år senare innebar dock att Warnock fick lämna kl- klubben eftersom att Notts County då missade första säsongen av det mycket lukrativa Premier League. Och det ska sägas att Warnock under tiden i Notts County var hett eftertraktad och faktiskt tackade nej till betydligt större klubbar som både Chelsea och Sunderland- Mm-hmm. För att stöta tillbaka från avslutet till i Notts County passade Warnock på att rädda kvar Torquay i The Football League vilket sedermedag gav honom jobbet Huddersfield Town 1993 Och hos the Terriers följde ytterligare en uppflyttning Våren 1995 efter att ha finalbesegrat Bristol, Lo- Bristol Rovers i kvalfinalen på Wembley Något som innebar att Warnock hade lyft Terriers till dåvarande Division 1 Alltså dagens The Championship Och det med en väldigt tydlig Warnocksk
4: My team's have always been renowned for winning 1-0 and being mean and scrooge at the back but unfortunately at the back we we, we tend to give a lot of christmas presents early at the moment uh, so it's just as well we've got to score three or four goals to make sure we win.
0: Det är ändå halt att han får in juleklappa där.
1: <laughs> ja. Ja. Muse Warnock. Men trots uppflyttningen, ville Warnock inte stanna kvar i Huddersfield och han tog istället steget ner två serier till Division 3 och till det precis degraderade Plymouth Argyle. En klubb och en plats som skulle komma att bli honom kär. Dels för att han tog klubben via playoff och via Wembley till en direkt uppflyttning och dels för att han numera är bosatt nere i sydväst. Utöver själva uppflyttningen blev Warnock legendarisk bland Argyle-fansen när han visades ut i kvalsemifinalen mot Colchester. Då ställde sig Warnock med de egna fänsen på läktaren och följde avanceringen därifrån istället.
0: Åh, oh, det, det älskar man ju. Det ska inte vara så mycket svårare?
1: Nej, det är så fint. Precis som så, så ska det vara på alla nivåer. Men efter tiden i Plymouth följde två plumpar i Warnocks karriär. Efter att han då hade tvingats bort från Argyle efter lite dalande resultat. Det blev nämligen två raka nedflyttningar för den då hyllade uppflyttningsmakaren. 1997 degraderades han med Oldham och två år senare, 1999, rasade han ur med Burry. Millenniet avslutades alltså på en av Warnocks lägsta punkter i karriären. Jag vet inte om du har tänkt på det Kisk under tiden här men han hoppar jäkligt mycket mellan divisionerna det är inte så att han så här, han för upp Plymouth och då får han ett jobb i, i samma division eller han får upp Huddersfield och då får ett jobb i samma division eller han får upp Notts County, ett jobb i högsta serien utan han, han går liksom ner en, två serier varje gång till, till nästa nya jobb, hamnar i Turkiet för att han varit i andra divisionen och hamnar i Plymouth efter att han har varit högsta serien. Det, det är ett jäkla hoppande.
0: Det är inte som tränarna idag som, eller som en karriärsstege. Det är mer som en fotbollmännare. Man tycker att man gjort det svinbra med något division 3 gäng och sen får man erbjudande i division 6.
1: Ja, precis. Bara, ja, men det här kan man väl köra. Ja, lite märkligt. Ja, Trots nedflyttningarna tog det inte lång tid innan Warnock var tillbaka där han hör hemma. Och inte bara då på tränarbänken utan också bokstavligen. För i december 1999, blott ett halvår efter nedflyttning med Bury, utsågs Warnock till tränare för Sheffield United, för hans favoritklubb, för hans barndomslag. Och det här skulle komma att bli nockens längsta och kanske mest framgångsrika period som tränare. Well, it's obviously a very passionate
4: thing because jag I, I was born a Sheffield United fan. är um, sometimes it's a good thing and sometimes it's a bad thing. För uh, because some of the fans think, because I'm a fan probably get a little bit more stick than I, I would do normally. Um, but it's a, a marvellous, uh, you know feeling to manage the club that you've supported as a boy really.
1: år basade han över Blades mellan 1999 och 2007. Att jämföra med hans näst längsta period i en klubb, Burton Albion som varade i fem år. Tredje längst, Notts County, i fyra säsonger. Han är ju inte jättelänge på sina olika arbetsplatser, Kisk.
0: Ja, äh, men åtta är ju ändå en respektabel eh, session. I dagens fotboll hade det varit jätte, jättelångt.
1: Ja, absolut. Och Warnock ledde sitt Sheffield till semifinal i både Liga-kuppen och FA-kuppen våren 2003. Samt playoff till Premier League samma år. En final som dock förlorades med 3-0 mot Wolverhampton. Istället kom uppflyttningen 2006, då som vice i The Championship. Men för oss som gillade att roa oss på Warnocks bekostnad och skratta med honom blev den här perioden, perioden i Sheffield United allra mest uppmärksammad för Sky Sports dokumentären Kring The Blades som offentligt gjorde Warnocks bizarra och roliga beteende.
4: Det är bara en boss.
2: Sheffield United-manager Neil Warnock är en av fotbollens mest passionerade, uttalade och kontroversiella figurer.
4: Mm. Tack så mycket. <laughs> Det usually vanligtvis mycket högre än så.
0: Thank you very much. <laughs>
1: han är, han är härlig där. Men den absoluta höjdpunkten har vi ju kört förut och ni får ni får ursäkta alla kära lyssnare men det här blir ju en repris på något som vi har kört väldigt mycket. Höjdpunkten var ju förstås Neil Warnocks utbrott i Blades omklädningsrum. Hans any given Sunday moment.
4: My nobody fallanze. Eh? I'll just have to make sure he don't fucking happen again cuz I fucking I tell you now. I'm fucking more determined than ever I'll look at you now I'll have a chat with all of you next week before you start flying off to fucking Mallorca and all these other places, eh? I'll have a chat about the fucking game about your game last few months last few weeks fucking character fucking hell and I'll look at your contributions some of you no wonder he's throwing a fucking bottle at fucking Don't get. eh? it's waited fucking nine months for that a bit of fucking aggression Fucking hell! You blame everything, blame me, blame fucking pitch, ref, system, tactics. You wanna have a look at your fucking self some here in fucking mirror? So please your fucking selves what you're doing next few days, alright? Get pissed if you want, go out to nightclubs, take your missus out, shag her on fucking car seat, anything you want. Because there's some of you lot that could have done fucking better and we should have been up there. And you're fucking all so random, you're happy.
2: You fucking be off flying away next fucking week. It done hurt you, you're fucking picking a wage That's a load of bollocks. You've got to fucking die to get three points. I'm fucking telling you. Because it's all right, it takes some fucking bollocks to fucking say, right, we're not fucking moving. That line's there and we're fucking stopping. And you pick your fucking man up. And if he's the spare man, I take the fucking blame.
0: Den här användes ju fortfarande som en del av någon slags eh, meme med eh, att jämföra med Guardiola.
1: Ja, ja, ja precis. Och även bara den här i eh, här väldigt korta memen you gotta, die to get, you gotta fucking die to get three points. Ja, det har väl till och med ett eget twitter va? va? Ja, ja det har det. Warnock avgick från Sheffield United efter den högst tveksamma degraderingen från Premier League 2007 den som mest berodde på att West Ham hade fifflat med ekonomi och värningar och fått tillskansat sig Carlos Tevez som då sköt dem kvar i serien och Warnock avslöjade senare sin självbiografi att skådespelen och Blades-fantasten Sean Bean då stormade in på Warnocks kontor efter nedflyttningen och var svinförbannad och skällde ut Warnock inför hans fru och barn och det uppstod palaver och bråk Något som Warnock påstår hände Och något som Sean Bean själv förnekar Vem hade vunnit en sån Celebrity Deathmatch förresten? Det hade det varit Sean Bean eller Neil Warnock? Neil Warnock <laughs> Det skrikit ihjäl sin motståndare <laughs> Ja, för Sean Bean dör ju bara på film hela tiden Han dör i GoldenEye, han dör i Sagan och ringen, Han dör i alla filmer ja. Exakt ja. Warnock sig snabbt tillbaka i alla fall Och anställde som manager i Crystal Palace Av hans personliga vän Simon Jordan Första säsongen 2007 2008 tog han Palace från nedflyttningsplats till playoff position i the championship i semifinalen åkte de Eagles dock mot Bristol City och när han sedan lämnade Palace 2010 var det uttryckligen så från Warner själv att han skulle pensionera sig att Palace var hans sista anhalt i karriären. Men så blev det ju förstås inte. QPR följde senare samma år och därefter blev det Leeds, Crystal Palace igen och Queen's Park Rangers igen. Ett hoppande som sträckte sig mellan 2010 och 2016. Och många av er lyssnare vet ju det här laget att första sessionen i QPR innebar både adultarapt och uppflyttning till Premier League. 2016 innebar äntligen lite stabilitet för Warnock som återigen hade hittat hem eller, nåja, till hemmets förort i form av Rotherham. I februari tog de nämligen över The Millerman i en situation som annades något helt annat än stabilitet. Nedflyttningen var i princip oundviklig. Klubben låg under sträcket och det var en lågoddsare att de skulle åka ur. Men 11 raka matcher utan förlust innebar säkrat kontrakt för Rotherham och en bedrift som Warnock sagt hålla högst i hela karriären. Bedriften i Rotherham gav honom sedermera jobbet i Cardiff sommaren 2016. Varpå han första säsongen stabiliserade laget i mitten av The Championship. För att sedan våren 2018 lyfta upp Cardiff till Premier League. I och med det blev Warnock den första managern i engelsk klubblagshistoria att säkra åtta uppflyttningar med olika lag. Och Warnock var minst sagt nöjd med resultatet.
4: I'm just so proud of av that um... That they listened to what I had to say, and and when I came to the club eighteen months ago, it seems a long time ago now, and uh, the state that it was in, and you s- I've seen the fans today on the pitch and the full house and the owners and everybody else together. It's uh, it's got to be the best job I've ever done in my life, really, in in, in football, um, bar none, really. And uh, and <laughs> I know we're gonna, we're going to get um, one or two things thrown at us next season, but hey ho.
1: Och här någonstans, Kisk funderar man ju. Han har ju alltså rekordet med åtta uppflyttningar i IFL. Vissa med samma klubb, och, och men de mesta med olika klubbar. Beror det på att han är en bra tränare eller beror det på att han har tränat så jävla länge?
0: Uh, för jag funderar på det, när du berättar så är det ju minst lika många misslyckade uppflyttningar. Och förr eller senare träffar man ju rätt. Uh, vare sig man vill eller inte. Men det är klart att det finns någon skicklighet i Neil och. Uh, men det Ja...
1: Alltså, det är en intressant frågeställning. Alltså han är ju uppenbarligen tillräckligt bra för att väldigt många klubbar ska, ska lita på honom och tro på honom och, och ge honom förtroende. Men på 42 år som tränare nog fan når du åtta uppflyttningar då, någon förr eller senare. Ja, det
0: är kanske inte någon så här dassgäng heller egentligen har tagit över. Nej, Det är inte
1: så att han har gjort det med Torquay. Nej, precis. Även om han höll kvar dem i en division. men Det är klart att han har gjort bra saker, men rekordet är... Det låter kanske bättre än vad det är givet att han har tränat i 42 år. Ja, exakt. Ja, sessionen i Premier League med Cardiff blev dock bara ettårig och kom att tyngas av Emiliano Salas bortgång. Ni vet, den argentinska anfallaren som Cardiff värvade från Nantes som dessvärre gick bort över engelska kanalen i flygplansolycka tillsammans med piloten. Mycket tragiskt. Den tragedin fick Warnock själv att prata om att han var redo att avsluta karriären då det fanns viktigare saker i livet. Men det gjorde han förstås inte. Istället åkte han ut med Cardiff FF, äntledigades och tog över storsatsande Middlesbrough i juni 2020 istället. Och sen vet ni ju hur det gick. Inte som vare sig vi eller Warnock hade tänkt sig då han ersattes av Chris Wilder förra säsongen. Och i och med det var Warnocks karriär som manager över. Detta efter 42 år och fem årtionden utspritt på 18 tränarjobb och 16 klubbar och även med rekordet över 1602 matcher i engelsk professionell fotboll som tränare.
3: Congratulations Neil on making English professional football history tonight. What does this achievement mean to you?
4: Well I'm very proud obviously. I didn't expect when I started all those years ago at Scarborough and before that I'd end up like this. But I think when you do it as long as I have you've got to have good people behind you. Sharon my wife and... And the kids, Amy, William, Natalie, and James have been brilliant. So they've kept me going all through the bad times. And you have a lot of bad times, but you've got to get over them and uh, and I managed to do that.
3: In truth, it's a lot more than 1602 games as well, isn't it? Because it doesn't count the seven years that, that you spent in non-league as a manager. What what is it that's keeping you going?
4: It, it it's like you can't you can't say I love the dressing room spirit, I love the training ground on the with the lads and uh, When the whistle goes, when you've got a good win, it, there's nothing like it, you know, it's a, uh, yes, there's disappointments along the way, but it's a great, it's a great, uh, uh, football is a fabulous industry, and to me, I've had, I've been very lucky that I've had some very good chairman, and I've had some great clubs, and the two together are exciting, you know, I think it's uh, To, to I've always tried to make the fans that I've managed enjoy themselves and give them a bit of a laugh. Really, I think humour is going out of the game at times, and uh, and you know I think wherever I've been, I've always left them in a better place than when I took over.
1: Ådskis, det, det är ju ett rekord. Även om det är mycket imponerande att hålla sig lite så länge, så är det ju ett rekord baserat på tid.
0: Ja, det är ju otroligt imponerande. Det kanske var det som gjorde att han hoppade runt lite i botten och inte tog sig han första bästa superjobb utan bidrade sin tid och lärde sig saker på vägen och sen blev den här älskvärda arga (laughs)
1: precis. Nu, efter karriären, bor han nere i sydväst men åker runt och föreläser och turnerar eh, land och rike runt med sin egna show. Han har avtackats av i princip alla sina klubbar som han har besökt. för att kliva ut i mittcirkeln före match eller paus och fått applåder.
0: Det, har, det måste ju vara en, liksom en tioårsprocess att beta av alla de klubbarna.
1: <laughs> men vi kommer ju sakna den här gubbkyven, det är klart vi kommer göra det. Och kanske framförallt hans domarhat.
2: He's kicked the f***ing ball out, man! What the f*** is happening? F***ing Topperly, the they all get the decisions with f***ing like that. He should be flagging! Joey, go and warm up down there, f***ing telling, he should be flagging for that. He's only ten yards away from it. F***ing tackle. Hey, Joe, that make my day complaining about it. Joe, come on. It'd be your best When you see ser det, berätta inte det för Marilyn, jag vet. När penalty. Will you feel disappointed? Or will you think, "Oh, I just made a mistake. It's all right." You'll think that'll teach är Warnock.
4: Hutchinson. Hutchinson. Det är många, eh,
0: många, ord som Behöver bytas
1: man kanske ska censurera hans politiska åsikter eh, också, det vet jag inte. Det får ni avgöra själva. Men jag kommer i alla fall inte sakna hans Brexit-stöd, som han uttryckte klart och tydligt när det var aktuellt.
4: Jag kan inte vänta på att komma ut ur dem, om jag är ärlig. Jag tror att vi kommer att bli mycket bättre ut ur det blodiga. Jag menar, i alla aspekter. Och till helvete med resten av världen. well, Fotboll-wise, ja, absolut.
0: Han tycker alltså, jag tror alltså att Storbritannien kommer att vara mycket bättre utan EU. Eh, det får han ju tycka. Ja.
1: F- fotbollsmässigt också. Lycka till,
0: säger vi. Kolla Premier League.
1: <laughs> ja. ja, verkligen. Ja, det blir det tråkigt i Premier League. Men vi vet ju också att Warnock i alla fall försöker vara djupare än Brexit och Europa-hat. För vad vore mer passande än att avsluta det här segmentet med hans poetiska sida och dikten? Till hans fru, som vi förvisso har hört för, men vi bjuder på den igen.
4: It's been a while since I wrote a rhyme. I'm not sure this one will stand the test of time. But there are certain words which I'd like to say about the love of my life about, around me every day. You're always there in my time of need, since the first day when you planted the seed. That smile said it all, that's why you're my girl. The look with those eyes sent my head in a whirl. I love you more than ever, that's for sure. We're a perfect match, I know there's no cure. I'm so in love with you at times I could cry. I find myself looking at you and boy do I sigh. You're so lucky today if you find the right wife. We're a match made in heaven, it's lasting for life. Two wonderful children, our Amy and Will. My father could see me, see them he'd call Grandpa Bill. I know he'd be proud of what we've been through and was joined at the hip since stuck with glue. I never want you to be bored when i say i love you the simple fact is i just do
3: oh my god Aww. neil that's wow, that amazing you're just telling me that that just rolled off the tongue you scribbled it down and that's like...
4: yeah i just cuz i have to plan the words that rhyme you see so i have to <laughs> what's amazing and
2: what,
0: what are... det går inte att hitta mycket finare avslutning för att för att vanilhorn också är det ju väldigt djupt men det känns ju mer som en, en dikt ur en sunderbok <laughs>
1: <laughs> det satte det ord på min känsla. Ja, <laughs> oh, för fan. Och för er som gillar begränsad poesi men jord med värme och kärlek, så rekommenderar jag er att lyssna på det här avsnittet efter avslutningsvinjetten. För det är nämligen så att Neil Warnock har skrivit en åtta minuter lång dikt om sin egen karriär. Och den rimmar ju förstås hela vägen. Eh, jag vill inte lägga in den här, för för er som är trötta på alla klipp nu så slipper ni spola förbi den. Men för er som faktiskt vill höra Neil Warnock berätta det jag precis har berättat fast i diktform så ska ni lyssna efter eh, slutnyheten. Det är åtta välinvesterade minuter om ni gillar eh, poesi. Vi kan också dela den
0: socialt sen för er som är lata.
1: Ja, det låter bra.
0: Ja, det har jag i kisk. Warnock. Ja, spännande. Eh, rolig figur är han ju. Och eh, det är lite tråkigt. Jag vet inte hur många sådana tränare vi verkligen har kvar. Scott Parker funkar ju bra med lite The Streets Beats i bakgrunden. Och Sean Dyche eh, i Burnley var ju något alldeles extra. Men det blir färre och färre. Och även på planen. Alla är polerade, vältränade, äter inte gluten, dricker ingenting. Det är för lite <laughs> rock'n'roll. roll.
1: Det <laughs> är alldeles för lite rock'n'roll Det håller jag med om och, Men du, innan vi går vidare till nästa segment Så ska jag ge dig eh, Nästa The Club. Och det kommer ju inte komma nästa vecka för då har vi dubbelmacka Så du får ju två veckor på dig att förbereda det här Och Faktum är ju så att Nu när vi har gjort eh, Nykomlingarna från Premier League Jag har gjort Norwich, du har gjort Burnley Och Watford Så har vi gjort hela The Championship För vi hann ju förra säsongen gå igenom en del Ligue 1-klubbar, däribland årets nykomlingar, Sunderland, Wigan och Rotherham så vi måste ner Ligue 1 och titta igen och vi har ju gjort Plymouth, vi har gjort Ipswich vi har gjort Sheffield Wednesday, vi har gjort Portsmouth, vi har gjort Barnsley vi har gjort Derby vi har gjort Charlton, vi har gjort Wickham det börjar börja komma in på de här mindre klubbarna kisk, men det finns en stor kvar och det är väl inte mer än rätt att du får den ja det får gissa
0: jag hade tänkt att, att jag skulle få Bolton.
1: Ja, det är ju klart att det blir Bolton. Bolton Wanderers. Precis
0: oh, det blir det. Oh, det, är, uh, uh, det finns ju ett härligt When We Were Kings-avsnitt om det hela. Och uh, det känns som den perioden kan bli tongivande för hela avsnittet. Eller hela segmentet.
1: Så länge du bara bjuder på JJ och Kortchapore, jag med.
0: Ja, de, de ska upplevas med ögonen, inte med öronen, Men jag ska försöka beskriva hans finter i detalj på Neil Warnock suner <laughs> och från eh, profilen Neil Warnock till hans eget segment veckans Warnock.
4: We'll have chat about the fucking game, about your game last few months, last few weeks, fucking character.
0: Leo, Isan, Neil Warnock, andas så fick ju du uppdraget att hitta eh, klipp till veckan. Du har hittat flera, men eh, vi sparar dem bästa och så får du bjuda på något roligt
1: Ja, eh, det var nämligen så att i veckan så var den gamla framförallt Charlton-profilen, Darren Ambrose gäst i Talksport och han har ju haft Neil Warnock som tränare i eh, ja, inte i Charlton i alla fall i en, i en av alla Neil Warnocks andra klubbar Eh, och då berättade han om när Neil Warnock lät
3: sin fru styra laguttaget. Team talk förja det han han då han vi spelade Wolves, det var matchen vi spelade Aston Villa i FA Cup, det um, var Wolves och vi vi en dra åt spelar dem hem så vi kom in vi har alla ner och han sa min fru Sharon, hon har en dröm i natten och ingen riktigt för det var vad han var han sa, hon drömde att min högerback scorer en vinnande mål idag. And we said, like, okay. he said, so, uh, Danny Butterfield, you were playing up front. <laughs> and he wasn't even the right back at the time. He was a fringe player because mm. Kleine was playing right back, Nathaniel Kleine. But it was like, we all started laughing then. And he was like, no, I'm being serious. And I was taking centre with him. And even then, I was looking over to the bench going, gaffer, like, is this a joke? Put him back to right back. And I think about twelve minutes later he had a perfect hat-trick, Danny Butterfield, and really? we won the game 3-1, yeah. Left right header, no. won the game 3-1. And I see every every team talk we came in after that, all the fringe players were going, gaffe, shaven had a dream last night because <laughs> uh minor team are going to score. Wow the, guy, wow. the guy was insane, he was um old
0: school. Det kanske kan vara anvan användbart att låta andras drömmar styra över arbetslivet. Att sitta och vaka över frugan som, som drömmer och pratar i sömnen om hur, vad vi ska prata om i den här foton.
1: <laughs> för det första är det så här extremt märkligt. Varför drömmer hon om hans laguttagningar? Och för andra, varför berättar hon om sina drömmar för Neil Vårdnok? Det finns inget mer ointressant än andras drömmar. Extremt ointressant. Men hon träffar ju uppenbarligen rätt för den här jäkla Danny Butterfield. Han var ju då alltså bänkad högerback. Får spela anfallare och gör som sagt hattrick. Och så här lätte då när matchen kommenterades. One
2: with his right, one with his left. Palace. Oh, incredible. Absolutely incredible.
4: I mean, and you know, it's it's real one again. But I'm I'm just sat here now thinking about how well this guy has played his new role. He takes a gamble again. Spurs Excuse me Wu's very very static on things once the flick on comes from Lee they, they practically
2: stopped just to let him run on and he takes it ever so well it just went has it gone through the goalkeeper's legs it has indeed only place he could have squeezed it through Hennessy's legs
1: Och jag trodde att det hade stannat där med de här i klippen men då så fyllde faktiskt en annan av eh, Neil Walker spelare på på Twitter han kommenterade det här inlägget från Darren Ambrose det är Paul Eiffel som, som är ju känd för sina år, framförallt i The Championship, men nu varit runt i, i DFL, hur mycket som helst, en FN-legendar. Han eh, twittrade ju då till Darren Ambrose att han varit med om samma sak, att Neil och även tagit ut hans lagetagningar Eh, så här skriver han I've been telling people for years about his wife's dreams He once dropped me because of her dream The night before the Sheffield Derby He replaced me with Alan Quinn Who scored the only goal Madness <laughs>
0: <laughs> <laughs> det, här, det här kanske är framtiden Annat än Guardiolas Uträknade <laughs> är,
1: taktik Ja ah, det är fan otroligt alltså eh, Drömmar styr under många tränare som arbetar så? Eh,
0: jag tror att det är en utönde sort Vi får hoppas det. Den utrotningshotat är jag är ganska säker på
1: Hörni, tack snälla för idag
0: Långt avsnitt, mycket Neil Warnock Det älskar vi Tack till våra kära sponsorer, Stryktipset och Oleris Som gör podden möjlig Vi bugar
4: djupast
1: Det gör vi verkligen
4: Tack och bok Well you all know that I love writing poems I thought I'd do one And this is called retirement memories And this is my poem I've been retired now from football for quite a while. Some of the teams I've managed have been criticised for their style, but I've always wanted my teams to excite the fans and get them going, and most of the football played has been fast and flowing. I've managed some fabulous clubs and had some amazing times, wrote quite a few poems along the way, most having good rhymes. Marmite, just one of the names I'm called. Colin too. I can't think why. I've also had a few battles with referees, and yes, they do make me sigh. Shankly once said, they know the rules, but not the game. The quiet ones are the best I've found, whilst others seek their fame. You only hear about me being charged by the FA, which is sad, but throughout my career, I've not always been bad. They never report about after a game when I go and tell the referee he's done well. It doesn't sell newspapers or make headlines so on this they don't dwell. I started non-league at Gainsborough, Burton, Albion and Scarborough, all excellent clubs. When I think back to the beginning, I'm not even sure there were subs. Notts County followed with two great promotions on the trot. Both in the playoffs at Wembley, boy were we hot. I turned Chelsea down to stay loyal and rewarded six months later with the sack. So I then went to Turkey for 16 games to get my career back on track. Up to Huddersfield and took them to Wembley, the first time in years. Then up through the playoffs at Wembley again, there sure were some tears. I spoke to Lionel P at Derby but decided to head south to Argyll but bottom of the league after five games. However, we started to play after a while. Eventually, the Green Army got promotion after walking up Wembley Way. And when I see people in Plymouth, they still talk about that fabulous day. The first win at Wembley, memories etched forever in time. I thought we might get automatic, but to win the playoffs is never a crime. Then on to Oldham and Bury, both clubs on the way down. When I see where they are today, it does make me frown. Then a call from Derek Dooley, the most wonderful man you could meet. Sent me over to Sheffield United, past my grandma's house on Denby Street. Growing up as a kid, the Blades were the love of my life. I had over seven good years on board, a lot of happiness with a little strife. Two cup semi-finals and promotion, I'd like to think we turned the club around. New training base, modernised stadium. It really is a wonderful ground. But fate turned against us with a harsh relegation to follow. I tried to put on a brave face, but it really was hard to swallow. But a call to come and help me please from Simon Jordan turned my head. I never thought I'd love managing in London. In fact, it was something I used to dread. But the Eagles were brilliant. Sellers Park atmosphere, oh so loud. When you walked out on a Saturday as a manager, well, it just made me proud. I love working with Simon, always supported me right until the end. It was a sad way to leave, but I'd always class Simon as a friend. Onto QPR, Gianni, Flavio, Bernie, to name but a few. Very close to relegation But we got them out of the stew Gianni was funny Helped me a lot And always made me smile We wanted to run 100 yards But it felt like running a mile Then I met Tarbs Who changed my philosophy on football At a stroke I told all the other lads to trust me And that it wasn't a joke And boy did we have some good times at Loftus Road Adele and all We started off well, but everyone expected us to fall. We pushed on, guts, determination and quality was all there on show. They all tried to stop us, media, the FA, but they couldn't stop our flow. I could see the fans at Watford celebrating our win. Oh what a day. One of the hardest jobs I've had both on and off the pitch, I'd say. Next click next came Leeds United massive club, I thought I could do well but no chance with new owners around the corner and Ken B wanting to sell. Right club at the wrong time, just my luck I'd have to say. But to to get success there at that time, well, I'd just have to pray. Now back at Palace, couldn't resist but I never stood a chance. With people in the background interfering, they led me a right dance. QPR beckoned, and I enjoyed helping out for a short time. I thought I might get them back up. Hey, positive thinking isn't a crime. And so on to Rotherham. Six points adrift, but a good group of lads. Making sure in five sides that all players wore their pads. It's amazing what team spirit can do. We went on an amazing run. 11 games unbeaten, winning against all the top teams... Whilst having some fun Tony S was a great chairman He asked me to stay But I got the bug again for another promotion So I left to make hay Didn't know where I'd go for months But just wanted a chance To gain that eighth promotion And if I did Oh, you'd see me dance Cardiff it was Agreed over breakfast with Mehmet The place I'd go But first we had to stay up ...before we could put on a show. And boy, did we do that. The club united at last. Great place to be. Bluebirds flying high once again... ...leaving everyone else at sea. Promotion was wonderful. Happiness in abundance and joy all around. The town was buzzing. You couldn't wait to get to the ground. Premier League was cruel. Decisions against us were so bad and then the Emiliano tragedy. Everyone there was so sad. I don't think I recovered at Cardiff until I was leaving. It seemed to me all the time that we were grieving. Then I got the call from Steve Gibson to go and help them out. The pandemic was on us all and I felt it my duty to shout. Zoom calls to the press to keep all our fans happy and in the know. Nearly two years of this dragged on and on. Oh so slow. But I built a good side, as good as any I've had. Some great professionals there when I left. It was sad. So that's it now. If you're still listening, well done. My career in rhyme, good and bad. Yes, we've had some fun. To football fans everywhere, I'd say it really is a wonderful sport. Stay disciplined and behave. Don't sell yourself short. Take care, be lucky. See you soon.
2: Ooh, upptäckta vägar Don't hunt tall När det regnar kallt Och ibland När kampen leder ända fram Då ses vi på lörd Så bli som jag. Ooh, alla dina chanser. Gör det morgondag. Ibland så regnar det kanske. Men tills slut, lite kamp är